0: Én azt szoktam mondani, hogy a hagyományőrzés, ha a népmévészetet veszük, akkor hiteles, ha abból az anyagból, avval a színvilággal, avval a mintavilággal készül, a cserép, akkor az cserép. Ha ezt változtatunk, már csak kerámia lesz. Örömmel mentem bármelyik csapathoz, amikor kiképzést tartottak, hogy én velük együtt merülhessek. Hát hiszen hogy néz ki az a szaktevékenységet irányító valaki, aki a partról akarja megmondani, mit csinál a búvár a víz alatt. 1900-as évek elején lett ez a laktanya megépítve. Barancsdóki épület homlokzatán egy város cím mellett elnejezve, szép, barokkos, virágos környezetben, ami száz éve ott állt az épület homlokzatán. Sajnos séség úten és elhomályosulva. Mi úgy döntöttük, hogy a 100. évfordulója ezt a címert megújítjuk és régi fényében visszahelyezzük a homlokzatra.
1: Katonai pályafutás szárazföldön és vízben, hagyományápolás, szervező munka. Cím szavakban talán így foglalhatnánk össze az ÖKK podcast következő vendégének eddigi munkásságát. Lévai Miklós alezredes bevallása szerint már kisgyermekként a katonásdi volt a kedvenc játéka. A középiskolás kamasz a háborús filmek világát figyelve egyre inkább érezte elhivatottságát e pálya felé, így nem is volt kérdés, hogy tanulmányai végeztével a kötelező sorkatonai szolgálat teljesítését követően ebben az egyenruhás kötelékben kezdi pályafutását. A harckocsizókat követően a műszaki Dantárnál teljesített szolgálatot, majd a folyamatos képzéseknek köszönhetően Székesfehérváron búvárként szolgált. Néhány héttel ezelőttig, amikor is hivatalosan nyugállományba vonult az alezredes. Mint mondja, naptárt kell vezetnie a ráváró feladatokról, hiszen mióta nyugdíjas, bizony be van táblázva minden hete. A honvédelem napján, május 21-én Lévai Miklóssal annak kapcsán ültünk le beszélgetni, hogy lassan egy éve, hogy megválasztották a honvét hagyományőrző egyesület elnökének. Az 1990-ben alakult egyesület vezetése nem ismeretlen számára, hiszen hosszú évek óta állt a megyei területi szervezet élén, és ezen kívül az országos katonabugvár találkozók mozgatórugója is ő. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, és köszöntöm Lévai Miklós Alezredest, nyugállományú alezredes urat. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Hogyan került kapcsolatba, hogyan találkozott a Honvéd Hagyományőrző Egyesület munkájával?
0: Engem komendáltak
1: <gül> ide,
0: ugyanis... Én katonabúvárként fejeztem be a pályafutásomat a Magyar Honvédségbe.
1: Katonabúvárként ön itt szolgált Székesfehérváron végig?
0: <gül> Igen, katonabúvárok azok a Magyar Honvédség különleges alakulatánál szolgáltak, és a szakmai irányítása volt itt Fehérváron. Tehát egyetlen egy búvár volt. És természetesen, mikor kiváltam én a aktív állományból, akkor is átvettem másra ezt az irányító szervező tevékenységet. Tehát itt Fehérváron mindig csak egy buvár volt.
1: Így is indult a pályafutása, mit gyorsnak? Az,
0: hogy katona, az túlzás az, hogy születésem óta, de eszmélő gyerekkorom óta ugye mindig katonázsét játszottunk illetve nagyon sok katonálisdít, aztán a mindig az, az is elkövetkezett az én tekintetembe. Nagyon-nagyon beleéltem magam abban a korban, amikor én kezdtem cseperedni, akkor nagyon sok háborús film ment a tévébe. Sőt, majd hogy nem csak az ment. Ez hogy egy gyerekben azért Elindít dolgokat, hát bennem az, azt indította el, hogy, hogy egyre jobban itt, akartam játszani, és, és katonává akartam válni. Kinőttem én ezt a gyerekes katonásdi dolgot, de mikor elkövetkezett az az idő, hogy sorozás, hogy tényleg katonának kell lenni, ha más nem sor katonának, akkor megint akkor ugye fölmerült a kérdés, és Mátyám, aki akkor hivatásos katona volt, javasolta, hogy Jelentkezek tartalékos tiszti iskolára, mert csak könnyebb lesz az életem és a sorsom, mintha csak a két évet úgy leszolgálnám sorgatonaként. Megfogadtam a tanácsát, jelentkeztem, el is vitték abasára a harckocsizónak. Hát a harckocsizó parancsnoki képzést kaptam, de már tudtam, ja és Zalaegerszegen voltam egy ezred harckocsi zászlóaljánál csapatgyakorlaton, ahol aztán meg én ráéreztem, hogy milyen katonának lenni, milyen parancsnoknak lenni, és egyre jobban tetszett ez a dolog. Természetesen ahhoz kellett az, hogy az a parancsnoki állomány, az a gárda, akikkel együtt szolgáltam, azok úgy vezessenek rá erre a pályára, ahogy ők megtették. És mielőtt leszereltem volna a két éves katonai szolgálatomból, már beadtam a kérelmet, hogy hivatásos állományba kerüljek. Így aztán leszerelésem követően Szegedre a műszaki dandárhoz vonultam be, már hivatásosként. Igaz, hogy harckocsizó voltam, de olyan beosztást csak vásárhelyen kaptam volna, és én a katona időm alatt megnősültem, eszembe nem volt nekem elhagyni Szegedet, meg hát a család is oda kötött. Aztán azt mondták, hogy ez is lánztalpon jár, az is lánztalpon jár, akkor jó leszeltem műszakinak. Így aztán műszaki lettem. Különböző képzéseken estem át, hogy valóban műszaki legyek, de leginkább ott a csapatnál tanultam meg a műszaki szakmát. Annak is a szárazföldi részét, mert van annak vizes része is. Innet kerültem aztán akadémiára. Akadémiáról visszakerültem Szegedre, ugyanaz az állászlóajnak az élére, ahonnan beiskolázásra kerültem az Akadémiára, és hát most ezt az föl fölszámolták hamarosan, de egy másik zászlóajhoz kerültem, tehát újabb szakterületet kellett megtanulnom, és akkor jött a felkérés Fehérvárról, hogy a műszaki főnökségre keresnek agilis, fiatal embert, és hát rám a választás. Örömmel fogadtam, hiszen egy katona életében a a előre menetel, a karrier, az egy fontos tényező. Lehet, hogy azért egyesek megköveznek, de én szerintem ez minden katonánál így kell, hogy legyen, mert különben, különben nem igazán melyikődik a dolog. Így kerültem Fehérvára, és rövid időn belül ö, fölajánlották, vagy fölkértek rá, vagy egyetlenül megkaptam, én már nem is tudom, hogy elmegy a kollega, és át kell venni a műszaki felderítő beosztást, ami búvár szakmai számú, tehát búvár kell legyek. Na hát így lettem én katona búvár. Szegedi gyerek révén ugye Tisza mellett nőttem fel, de sose volt a víz az én életközegem. Úgyhogy meg kellett küzdjek nekem is, meg az én kiképzőm is szentesen, hogy víz alatt tudjam tartani magamat. De olyannyira sikerült, hogy megszerettem a dolgot, és Örömmel mentem bármelyik csapathoz, amikor kiképzés tartottak, hogy én velük együtt merülhessek. Hát hiszen hogy néz ki az a szaktevékenységet irányító valaki, aki a partról akarja megmondani, hogy mit csinál a búvára víz alatt. Tehát le kell oda benni, meg kell nézni, és utána meg kell mutatni, hogy én is meg tudom csinálni. Hát nem volt egyszerű, de úgy érzem, hogy azon a szinten, amit el Vártam én magamtól, meg talán elvárható volt tőlem, azon a szinten ezt tudtam teljesíteni, és én ott voltam a búvárainkkal lent a víz alatt. Ezt az i és az S-4 időszakban sem anyagoltam el, hiszen ott is voltak búvárok, és ott is megkaptam mindig az engedélyt a parancsnoktól, hogy akkor mehessek, pedig nem ez volt a beosztása, mehessek velük kiképzési merülési gyakorlatra, úgyhogy a, a száva és az adrai tenger is belefért ebbe a kiképzési tevékenységbe. Úgyhogy így lettem én búvár, és így, így vagyok én ö, ö, búvár, mert ez is olyan, mint a, aki egyszer katona volt, az katona lesz örökké, tehát aki egyszer búvár volt. Igaz, hogy én már partra vetett halként szárazföldi búvár vagyok. Többen ö, csodálkoztak rajta, hogy, hogy hogy nem lettem amatőr búvár, tehát hogy hobi búvár, hogy így mondjam. Nagyon egyszerű oka volt abban az időben, amikor lehetett volna, vagy még bennem volt a dolog, a nem volt rávaló. Nem egy olcsó sport. Aztán később meg, meg belőle, de aztán visszatáncoltattak az egykori búvártársak, és ők hívták fel a figyelmet, hogy Kellene búvár találkozókat tartani. Na, hát így indultak el az országos katonabúvártalálkozók. találkozók. Éveken keresztül szerveztem és rendeztem az országos katonabúvártalálkozót. találkozót. És egy ilyen ö, találkozó alkalmával az egyik volt katonabúvár, akivel közösen utaztunk innen Fehérváról, Debrecenbe, ö, visszafelé úton, elkezdett nekem beszélni, mesélni erről a Honvét hagyományozva egyesületről, és arról az öreg bácsiról, akit biztos, hogy ismerek, hiszen ott van minden ünnepségen, és ez nem volt más, mint a Mordényi Bandi bácsi, akit hivatalosan Mordényi Endrének hívnak egyébként, de a világon mindenki Bandi bácsisztocsak. És... Elmondta, hogy Bandivácsi úgy döntött, hogy visszavonul a, a akkor még elnöki titulusként jelzett pozícióból, és, és utódot keres magának. És hát így kommentáltak engem erre a posztra. Létrejött a találkozó, a három oldalú találkozó, hogy aki komendált a Bandibácsi és közöttem, és hát. Ismertem Mandi bácsi, természetesen egy nagyon kedves úri embernek tartottam, és ahogy beszélgettünk, úgy, úgy ráéreztem ennek a dolgoknak az ízére, és hát természetesen igen, mondtam. Iránta érzett tiszteletből is, meg, meg azért azért, amiről szól ez az egész dolog, hát katona vagyok. Voltam, vagyok és leszek, tehát ezt, ezt nem lehet megtagadni. És ez számomra egy, egy, egy nagyon kedves és kedvező, úgymond felkérés volt, amit örömmel vállaltam. Megpróbáltuk feléleszteni az előző években kisé elhalványult Fehérvári szervezetet, már tagságában elhalványult, mert a tevékenységét ugyanúgy bandibácsék vitték tovább. Ennek olyan eredménye lett, hogy az országos elnökség is fölfigyelt a Fehérvári tevékenységre. Annyira, hogy ő Alig voltam még csak három éves tag, amikor felkértek az elnökségbe való részvételre. Hát mivel, hogy akkora már teljesen elköteleztem magam a hagyományőrzés, a honvét hagyományőrzés igye iránt, tehát természetesen örömmel vállaltam, és, és megpróbáltam aktív részese lenni ennek a, a vezetésnek, akkor három fős volt a vezetés. Gyakorlatilag az elnökünk kívül egy ügyvezetőnk volt, és én. Hát az ügyvezető intézet mindent, ugye Budapestről az irodába, odafutottak be az információk, és adta tovább. Voltak természetesen segítői, akik, akik hasonló korúak voltak, sajnos ők is eléggé idősek már, akik különböző részterületeket műveltek. Nekem az operatív dolog jutott, hogy ötleteljek igazából, meg, meg megpróbáljak eljutni olyan helyekre, ahol már ők már nem kívántak útra kelni. És Annyira bedolgoztam magam ebbe a dologba, hogy az lett a nota vége, hogy így mondjam, hogy hát sajnos szomorú előzményei vannak, mert akikről az előbb beszéltem, a, a ügyvezetőként tevékenykedő dr. Gála Ezredes, az ő segítői közül a korábbi titkára, a Bőte Tamás úr sorban itt hagytak bennünket, és gyakorlatilag a, a, az Egyesület működése került veszélybe. Erre még ugye tetézett a 19-es év, amikor úrunk is beteg lett, és nem tudott az Egyesület érdekébe tevékenykedni, és akkor kellett nekem úgymond kényszerpályán átvenni az Egyesület vezetésének egy, egy bizonyos szegmensét, hogy, hogy életben tudjunk maradni, vagy felszínen tudjunk maradni, inkább így mondom és ennek az eredménye lett aztán, hogy az elnök úr felépülése után fölkért az elnökségre. Nagyon sok rétű a munka. De azt hiszem, hogy minden egyesület hasonló feladatokkal van megáldva, és küzd vele keményen. Valahol van aparátus is van erre, valahol egy vagy két személyes aparátus van rá. Hát igazából itt nálunk az a rend alakult ki, hogy mi vagy Fehérvári vagyok, és Pesten volt a központi iroda, hát szépen leköltöztünk Fehérvára. Itt rendeztük be az irodát, és innet próbálom egyszemélyes ügyvezetőként ö, irányítani a dolgokat, úgyhogy az elnökség többi tagjával online <gül> telefon és e-mail kapcsolatokkal próbáljuk a közögyöndéseket meghozni. Ezt ugye ö, a mai korban ez a Pandémia a pandémia helyzet, ez, ez, ez az online teret, ez teljesen mind a napivá tette, de nekünk már a, a muszáj volt ezt fölvennünk, hiszen a távolságokat nem lehet áthidalni, és örülünk, hogyha negyed évente össze ülni, és személyesen is meg tudjuk beszélni a, a feladatokat, a teendőket. Úgyhogy mi így működünk, így tevékenykedünk.
1: Egy nemzet fennmaradása csak úgy lehetséges, ha az elődeink dicsőtetteit tiszteletben tartva hagyományként őrizzük, terjesztjük és a magunk számára követendőnek tekintjük. Kéri Kálmán a Honvéd Hagyományőrző Egyesület alapítójának gondolatai ezek. Az Egyesület történetéről mit kell tudnunk?
0: Egyesületünk 1990-ben alakult meg Kéri Kálmán hívószalára az akkori Magyar Király Honvédség még élő, tisztjei, altisztjei hozták létre, és zömében ők is alkották a tagságot. Jelen nap közel 2700 fő van bejegyzetve a 30 éves tagnyilvántartásba, sajnos ebből közel 220-230 fő az aktív tagunk. Jelentős létszámban eltávoztak már a akkori tagok, nagyon kevesen élnek már közülük, de pont ő miattuk kell ezt az Egyesületet a megalapítók szellemében az ő általuk megfogalmazott irányvonalak mentén életben tartani és működtetni. Ez a mi feladatunk. Természetesen úgy, hogy a XXI. században megfeleljünk a egyre népszerűbbé váló, és ezt most jó értelemben mondom népszerűbbé váló, hagyományőrzés tekintetében, azoknak a, az elvárásoknak, amit, amit társadalmi szinten jelentkezik a hagyományőrzéssel kapcsolatosan. Nagyon-nagyon sok hagyományőrző szervezete van az országnak. A honfoglalás korától a, a II. világháborút követően, hiszen még Magyar Néparcsereg hagyományozó egyesülhet is van, és ez mind a miénk a magyaroké, tehát ezt, ezt szigorúan, komolyan kell venni, és úgy is kell művelni. Én azt szoktam mondani, hogy a hagyományőrzés, ha a népmévészetet veszük, akkor hiteles, ha abból az anyagból, avval a színvilággal, avval a mintavilággal készül, a cserép, akkor az cserép. Ha ezt változtatunk, már csak kerámi lesz. Tehát így vélem én a hagyományőrzésnek a hitelességét.
1: Mi az, ami a Honvéd Hagyományőrző Egyesületnek a fő célkitűzése?
0: Fő célkítőzését az Egyesületnek az alapítók határozták meg: a magyar királyi Honvédség dicső múltjának életben tartása, hagyományainak életben tartása és képviselete a mai korban. Ennek próbálunk mi eleget tenni, mégpedig úgy, hogy a területi szervezeteinkkel közösen minden nemzeti és katonai ünnepségen az Egyesület színeiben megjelenünk, leróljuk kegyeletünket, tiszteletünket a hősök emléke előtt, de ezen kívül igyekszünk megjeleníteni a Magyar Királyi Honvédséget, ez pedig az egyszerűen fogalmazott hagyományőrző tevékenységgel, amiről az előbb szóltam. Az Egyesületünknek is van egyenruhás fegyveres hagyományőrző még pedig négy vidéki szervezetünknél közel 40 fővel tevékenykednek, Célunk és arszpoetikánk az, hogy teljesen hiteles egyenruhában, hiteles felszereléssel, hiteles fegyverzettel, és hiteles megjelenési módon. Tehát alakiságban és horcászati eljárásban nem egy egyszerű dolog. Nem is mindenki ért vele egyet, hogy ennyire szigorúan kell ezt venni, de mi így döntöttünk, és, és ebben látjuk a Magyar Királyi Honvédség Valamikor szellemiségének 21. században való megjelenítését.
1: A tavaly évben volt 30 éves a szervezet. A pandémia bizony ezt a ünnepi programot is meghiúsította egyelőre, de hát a 30 évet bármikor meg lehet ünnepelni. Most ezt a kort éljük, ugye? hogy öröm, öröm ünnep, hogyha bármikor most találkozunk, és a közösség újra együtt lehet, gondolom erre majd sort kerítenek.
0: 30 éve jelentős évforduló már egy civil egyesület életében. És ezt méltóképpen igyekeztünk tenni és megemlékezni róla. November 17-ére volt meghirdetve a jubileumi közgyűlésünk, amit sajnos a november első napjaiban jelentett szigorító rendszabályok meghiúsítottak. Ahhoz, hogy a 30 év eredményéről, munkájáról lehessen beszélni, ahhoz olyan személyek lettek fölkérve, akik végig. Az Egyesület életében részt vettek és vezető szerepet vállaltok. Többek között szakály professzor úr, aki elnökölte ezt az Egyesületet, de úgy, hogy 1990-ben már az alapító tagok névsorába szerepelt. Tehát ő kezdettől fogva átélte ezt a 30 évet az Egyesület berkein belül. Nem tudtuk valóban megtartani a rendezvényt, de nem feledkezünk meg a 30 évről, és azokról sem, akiket a 30 év kapcsán elismerésben kívántuk részesíteni. Visszaúrok egy picit, a 30 év alatt számtalan, legalábbis nagyon sok állami és kormányzati elismerésben részesültek az Egyesület tagjai a hagyományőrző tevékenységük révén, és ezt most is kívántuk a 30. évforduló alkalmával, úgyhogy közel Tíz fő kapott honvédelmi miniszteri valamilyen szintű elismerést, és az Egyesületünk idős tagjai megkapták a 30 éves jubilámi arany emlékérmet, a kevésbé idősek az ezüstöt, és a fiatalabbak a bronz emlékérmet. Ebben próbáltunk egy új vonalat felállítani az Egyesület érdemi elismerése, Terén, hogy arany ezüst és bront fokozatokat hoztunk létre. Mivel hogy nem tudtuk a rendezvényünket megtartani, nem zárhatjuk ki sem a tagságot, sem az érdemeik alapján elismerésben részesülteket, hogy megkapják ezt megfelelő ünnepi keretek között. Ezért arra a döntésre jutott az elnökség, hogy amint fölszabadul a járványhajzat szigorítása alól az ország, minden területi szervezetnél taggyűlést hívnak össze, aminek megpróbálunk ünnepélyes formát és keretet adni, természetesen úgy, hogy, és nem attól lesz ünnepélyes, hogy én megjelenek ott, de természetesen személy szerint kívánom átadni mindenkinek az elismeréseket, és utána egy baráti bajtási beszélgetéssel, egy ebéddel, vagy egy vacsorával, fehér asztal mellett együtt eltölteni néhány órát, hogy a az egyéves bezártság, az egymástól való elszakítottság, a, a szigorú szabályok között megtartott megemlékezések, ahol csak néhány fő helyezhette el a koszorút, ezt most valahogy feloldjuk. Kárportolni már nem lehet ugyan, mert ami elmúlt, az elmúlt, de újra lendületet vegyen a Honvéd hagyományozó Egyesület, és újra a tagság magáinak érezze ezt az egyesületet, és azt az eszmét, amit neki képviselnie kell. Akkor a másik útirány ugye a XXI. század, ami már igencsak derékig benne járunk. Amint említettem, tagságunk zömében idős borúakból áll, akik közül már nagyon sokat el is veszítettünk. Ezért szerintem nem csak nekünk, hanem minden civil szervezetnek fő feladata a fiatalság megszólítása és tagjai sorába hívása. Természetesen, mint honvéd hagyományőrzőknek van egy nagyon magasztos feladatunk, nem csak nekünk, minden ö, ilyen katonai hagyományőrzőnek az ifjúság hazafias nevelése. Ezt a két dolgot összekapcsolva próbálunk mi ö, fiatalok felé fordulni, megmutatni magunkat és magunk közé hívni őket. Ezért terveztük el a Magyar Honvédség 170 éves évfordulójára, hogy egy megyei szintű vetélkedőt hirdetünk meg, ami nem csak a mi megítélésünk, hanem, hanem a résztvevők és a, a zsűri megítélése szerint is egy jó sikerült színvonalas vetélkedő lett, és ekkor láttuk, hogy igenis érdekli a fiatalokat a történelem, a történet, és azon belül is ugye a magyarság története. Úgyhogy következő évben meg is rendeztük az első hat történeti hagyományőrző táborunkat. Nem kis feladatot vállaltunk fel. 1100 év hat történetét próbáltuk 5 nap alatt bemutatni, és részesébét tenni a fiatalokat. A megyében és a városban működő korokat megjelenítő hagyományörző szervezeteket kértünk fel, és valóban kézzel foghatóan lehetett minden történelmi kort megtapasztalni a fiataloknak, úgyhogy az utolsó napon a mai Magyar Honvédség is színre lépett, úgyhogy teljes volt a repertoár. Következő évben már láttuk, hogy ez túl nagy feladat, ezért egyszerűsítettünk, és Fehérvár a város címmel rendeztük meg a távolunkat, és Fehérvár ezer éves történetét próbáltuk felölelni hasonlóképpen, segítségül hívva a, a hagyományőrzőket, és élve abban a lehetőséggel, amit a városhoz közeli helyszínek adnak, mint például a Csókakövi Vár, ahol igazából a végvári és a török kori időkről lehetett szemléletesen bemutatni ezt a kort. Idén harmadik alkalommal futunk neki ennek a feladatnak, már visszatérő törstagokkal, és ebben az évben egy sajátos megoldást választottunk, és erre a átélt egyéves szigorú rendszabályok mellett átélt egy évre utalva úgy döntöttünk, hogy a fiatalokat, akiket meghívunk a táborba, azokat most kiszabadítjuk ebből a bezártságból, és minden nap valamelyik más helyszínre utaztatjuk őket, a középkortól egészen a második világháború koráig, és mindenhol bemutatókkal, tárlatvezetésekkel, interaktív foglalkozásokkal próbáljuk őket szabaddá tenni, fölszabadítani az elmúlt év bezártsága és online oktatása után úgyhogy remélhetőleg ebben az évben is a szokásos 20-25 fő közötti létszámunk meg lesz, és már most, ha hallják a szülők és a gyerekek, már most hívom őket, mert ilyen program még nem volt. Minden nap megyünk, minden nap új élményeket kapnak, és nagyon bízunk benne, hogy nem csak az elmúlt években visszatérők, hanem az új tagok közül is lesznek majd még visszatérőink.
1: Melyik az a korosztály, akinek a részvételére számítanak?
0: Igen, ez, ez megint visszatekintést igényel. Az első táborunkat úgy hirdettük meg, hogy 8-18 éves korig. Nem volt egyszerű, hiszen óriási korkülönbségek miatt egész más volt az érdeklődés, és más volt a fogékonysága is természetesen a, a részvevőknek. A második táborban már szűkítettünk, és általános iskolás gyerekekre, tehát csak 10. 5 éves, 14 éves korig volt a toborzó felhívás. Ez már könnyebb volt, de még itt is a két korosztály, a úgymond alsó tagozatosok és a felsősök, akik már tanulnak történelmet, azért jelentkezett a probléma. Ebben az évben csak a felső tagozatosokat hívjuk, tehát az ötödik osztályt végzetteket és a nyolcadik osztályt végzetteket próbáljuk, köztük lévő korosztályt próbáljuk megcélozni, éppen azért, mert az ő előképzettségük, tananyag ismeretük, az, az lehetővé teszi azt, hogy valós hadtörténeti, történeti előadásokat, bemutatókat most az előadások alatt én a tárlatvezetést értem. Tehát a klasszikus, tipikus előadás, hogy leültetni a gyereket, és mesélni, vagy mondani, vagy magyarázni, neki, ezt nem akarjuk csinálni, mert ez az iskolának a feladata. Mi élményt szeretnénk adni a gyerekeknek. A gyerekek természetesen gyerekként viselkednek. Mindent kézbe akarnak venni, mindent ki akarnak próbálni, de ez így természetes. És mi ezt meg is próbáljuk nekik megadni, és szerencsére ezek a hagyományőrző szervezetek, illetve remélhetőleg ebben az évben a, azok a szervezetek, akik fogadnak majd bennünket, mivel föl vannak rá készülve, vagy tematikus programokat adnak a gyerekeknek, így valóban élményszerűvé teszik a dolgot, és kipróbálhatják egy Vitézip 10 próbát például, vagy kipróbálhatják a, a magyar honvédség alaki vagy harcászati kiképzési formáját gyakorló puskával a vállukon, sisakkal a fejükön, de hát hogy érezzék, hogy ők most katonák, és most ezt úgy csinálják, ahogy annak a korban ezt megkövetelték. És talán ebben bízhatunk, hogy lesz a jövő nemzedékeknek is hagyományőrzése, és nem fog elsikadni vagy elhalni a hagyományőrző tevékenység ebben az országban, ami jelenkorban nagyon-nagyon népszerű és nagyon, és nagyon fontos.
1: Székesfehérváron. Ennekünk nagyon erős alapunk van a katonavárosi múltal és jelennel, egy nagyon komoly élő kapcsolat van a jelenlegi honvédség és a hagyományőrzők, illetve az Egyesület a Hagyományőrző Egyesület között, hogy ezt hogyan lehet még inkább erősebbé tenni. Természetesen a,
0: a városban állomásozó honvédségi alakulatokkal és a parancsnoksággal is kapcsolatot tartunk fenn. Részben azért, mert megemlékezéseken, ünnepségeken közösen veszünk részt, sőt katonai jellegű, vagy katonák által szervezett és rendezett megemlékezésen, például Szent László nap, Magyar Honvédség napja, vagy, vagy a bkf napja, meghívottak vagyunk ezeken a megemlékezéseken, de az egyéb más megemlékezéseken, nemzeti ünnepeken is a katonákkal közösen rolyuk le kegyeletünket, tiszteletünket. Amennyiben szükség van támogató segítségre, akkor mindig fordulunk a, a Magyar Honvédséghez. Mondhatom, a miniszter úrtól kezdve lefelé a helyőségparancsnokon át, bármelyik itt állomásozó alakulathoz, és meg is kapjuk ezeket a támogató segítségeket természetesen a lehetőségeik szerint. Másik kérdés irányultság Székesfehérvár, amint említettem a tavalyi évben, Fehérvár Katonaváros címmel volt a táborunk meghirdetve, és valóban így is történt, hogy a hét mindennapján a várost járva próbáltuk felidézni, az államalapítástól kezdve, a II. világháborús Magyar Honvédség tevékenységéig bezárólag a korokat. Tehát megtekintettük a romkertet, Megnéztük a koronázási jelvényeket, ahol a polgármester úr képviseletében fogadták a fiatalokat. Aztán a város nyárva minden kornak az épített emlékeit és az emlékműveit is mindig bekapcsoltuk ebbe a, a körbe. Praktikusan úgy szerveztük meg a dolgot, hogy délelőtt meséltünk, beszélgettünk a gyerekekkel a, a korról, majd elmentünk ebédelni, és hogy az ebéd után elne lustuljunk, Megindultunk a városban a sétára, és minden nap célirányosan ugye azokat a történelmi épületeket vagy emlékműveket vettük sorba, ahol aztán ismét beszélgethettünk, mesélhettünk a gyerekeknek a, a akkori történésekről, és a, a, az épület történetről, és az emlékmű jelentéséről, amiért azt megtekintettük. Úgyhogy mi megpróbáltuk a tavalyi évet kimondottan a városhoz kötni ami talán egyfajta gesztus is Székesfehérvár felé, hiszen ebben a városban dolgozunk, a megyei szervezetünk, a Honvéd Hagyobányi Egyesület Fejér megyei területi szervezete, ez most a hivatalos neve, 20 éve már, hogy működik a városban, és az első naptól kezdve gyakorlatilag a város támogatását élvezzük, amiért most is köszönetemet tudom csak kifejezni, Partnerként tekint ránk a város. Nem csak abban, hogy rendezvényeire, megemlékezésére meghív, hanem 2019-ben fordultunk polgármester úrhoz abbal a kéréssel, hogy a város házi ezredét a Magyar Honvédség Szent István III. Honvéd gyalogezredének ezrednapját városi ünnepségként emlékezzünk meg az ezredről. A polgármester úr ezt fölvállalta, és azóta minden augusztus 15-én városi ünnepség keretében emlékezünk meg a város második világháborús házi ezredéről, amelyről ha szabad, nem most kitérnék egy kicsit. 1920-ban a trianoni békediktátum ugye megszüntette a korábbi Hadrendszert is itt Magyarországon, úgyhogy a, a, a közös haderő és a Magyar Királyi Honvédség alakulata is gyakorlatilag ö, megszűntek, de rögtön fel is állt egy új szervezet, aminek eredményeként a város két nagy ö, alakulata, a 69-es közös gyalogezred és a 17-es Magyar Királyi Gyalogezred egy új szervezetté alakult, és 1920-ban Székesvárvi Gyalogezred néven megalakult az új kötelék, aminek ugye tavaly volt a száz éves évfordulója. Hát ugye szó volt már a pandémia helyzetről, hát ezt is keresztbe húzta ez a helyzet, így a száz éves évfordulóról nem tudtunk illő módon, vagy terveink szerint illő módon megemlékezni, ezért erre az évre tolódik át ez a száz éves megemlékezés, és arra is volt már itt az előbb utalás, hogy a Budai úti laktanya, hiszen ez volt a 69-eseknek, majd későbbiekben a harmadik gyalogezrednek is a, a laktanyája. Most a Láncos Kornél Gimnázium és a Corvinus Egyetem lakik a, az épületeikben, és a Láncos Kornél Gimnázium volt ő, Ezred épülete. 1993-ban emléktáblát állítottak az akkor Ezred élő, még élő tagjai, és ez a mi városi emlékhelyünk. Természetesen ennek a, az Ezrednek van egy saját hagyományőrző szervezete is, illő dolog megemlékezni és megnevezni őket. Ők pedig a magyar királyi Szent István III. Honvéd Gyalog Ezred hagyományőrző egyesülete, akik... Nem csak a nevében viselik ezt az ezredet, hanem méltó módon igyekeznek is megemlékezni, róla. a velük fúzióban történik ez a mindenéves megemlékezés kölcsönös-közös együttműködéssel. Ami mert természetesen a, a városon kívül a Magyar Honvédség is részese, hiszen a katonazenekar és a, a honvédség képviselői is jelen vannak. De visszatérve a történetre, tehát a száz éves megemlékezésre mi készültünk egy olyan dologgal, ami visszautal ennek a laktanyának a eredetére. az eredetére. pedig az 1900-as évek elején lett ez a laktanya megépítve, és akkor a parancsnoki épület homlokzatán egy város címe lett elejezve, szép, barokkos, virágos környezetbe, ami száz éve ott állt az épület homlokzatán. Sajnos kissé sérülten és elhomályosulva. Mi úgy döntöttük, hogy a századik évfordulója ezt a címert megújítjuk, és régi fényében visszahelyezzük a homlokzatra. Hát ez már az ezredéletének életének századik évében fog bekövetkezni, és a felújított címert augusztus 15-én kívánjuk majd úgymond leleplezni, de úgy, hogy az eredeti címert, amit restaurátor helyre állított, az iskola belső terében az iskola igazgatással közös megegyezés alapján kerül elhelyezésre, hogy ez is megmaradjon az utókornak. Valóban nagyon-nagyon sok tárgyi emlék van, amit összegyűjtöttek a hagyományőrzők. Ha nem említek más, csak a Helytörténeti gyűjteményt, ami a, a volt helyőségi műveledés otthonban, vagy korábbi nevén tisztiklubban ugye megtekintető, a Székesfehérvár helyőségének teljes történetét öleli át, és nagyon jól bemutatja azokat a történelmi korokat, és azokat a hat történeti eseményeket, amelyekben a városnak része volt. Hát itt azért meg kell említeni, ha már székesfehér van akkor csak egy ugrás pákozd, és azt hiszem, hogy, hogy nekünk az egy nagyon fontos szinterünk minden magyar hagyományőrzőnek, hiszen ott lehet a magyar honvédség születésnapjára igazán emlékezni. A tárgyi emlékekre visszatérve. Utalnék arra is, hogy az előbb az elején elmondtam, hogy igyekszünk hiteles egyenruhába, hiteles felszerelése, hiteles fegyverzettel megjeleníteni a magyar királyi honvédséget. Ö, gyakorlatilag ezeknek a zöme eredeti, mind ruházatban, mind felszerelésben. Fegyverben is van kevés, de azok ugye hatósági eljárás alá vont fegyverek, azok inkább a úgynevezett replikák, de ö, tökéletesen megegyeznek az eredetivel. Aztán vannak olyan gyűjtők, akik gyakorlatilag minden föllelhető tárgyat megpróbálnak megszerezni, mert erre fel az életüket. Hát vannak ilyen bogarás emberek, igen. Nekünk is van részünk egy ilyen gyűjteményben, pedig az egyik taktársunk istiméren gyerekkorától kezdve gyűjti a Magyar honvédséghez kapcsolódok, vagy a magyar hadtörténethez kapcsolódó relikviákat, alapvetően az első és a második világháború dolgait, de nem beti meg máskornak a történeti emlékeit sem, de ebből a két kor anyagából jelentős gyűjteménye rendelkezett, és ő saját költségére saját elhatározásból egy emlékgyűjteményt, egy látogatható, nyilvános emlékgyűjteményt hozott létre, aminek természetesen én említettem, hogy taktásunkról van szó, mi szakmai segítséget adtunk. A mi alatt természetesen egy személynek az igazi nagy segítsége, hiszen van nekünk egy saját múzeológus történészünk is Bő Martin személyében, aki nem ismeretlen a városban a hasonló területen dolgozók és forgolódók körében. Az ő nagy szakmai hozzáértésével sikerült egy olyan kiállítást összehoznunk, amely az első világháborút, a Triannon és a második világháborúnak a magyar királyi honvédség, illetve a magyar hadtörténeti emlékeit mutatja be ebbe a magángyűjteményben.
1: A beszélgetésünk során eddig előre és hátra haladtunk a képzeletbeli idővonalon, barangoltunk az Egyesület három évtizedes történetében, majd előreugrottunk az időben, és a jövőt terveztük a nyári táborok, a fiatalok, a további egyesületi programok kapcsán. Jártunk azonban a több mint száz éve épült Budai úti laktanya épületénél is, és felidéztük, hogy hogyan is zajlik majd az augusztusi ünnepség. Most azonban a beszélgetés végén arra kérem, hogy ismét térjünk vissza a gyalogezred katonáihoz egy megemlékezéssel. Februárban érkezett a szomorú hír, hogy az utolsó hősvités mohai Ferenc tartalékos főhadnagy, a székesfehérvári magyar királyi Szent István harmadik honvéd gyalogezred katonája, a donkanyar veteránja örökre nyugovóra tért.
0: Ahogy belecsöppentem itt a Hunvéd hagyományőrzésben gyakorlatilag akkor ismertem meg Smohai Feri bácsit, akiről beszéltünk. Feri bácsi ő, akkor a korábban említett Mordenynyi Bandi bácsival közösen él, hosszú éveken keresztül megjelent mindenféle rendezvényen, és, és ők voltak a Fehér megyei szervezet két nagy veteránja, akik ugye második világháborús tapasztalatokkal is rendelkeztek Feri bácsi, mint frontharcos, Bandi bácsi, mint hadapród növendéként hadifogságba esett és hadifogságot végigélt személy. És hát nekem ezt a feladatot kellett átvenni Bandi Bácsitól, hogy ezt tovább vigyem. A Feri bácsi akkor már sajnos nem volt öntevékenyen mozgó, sőt rövid időn belül keresztségbe és ez megakadályozta abba, hogy részt tudjon venni a különböző megemlékezéseken, ünnepségeken, amíg egyszer, én már nem is tudom melyik évben, fölkérést kaptunk, hogy Feri bácsit föl tudnánk-e vinni a minden évben Budapesten történő doni áttörés megemlékezésre, ami a Mátyás egy szentmisével kezdődik, és utána a történő intézet udvarán koszorúzással folytatódik. Én örömmel vettem ezt a feladatot, bár nem tudtam, hogy mire vállalkozom még akkor. Feri megbeszéltem, ő természetesen, hát ő katona lévén, 91-néhány évesen mondhatom, összevágta a bokáját, és mondta, hogy megyünk Miklóskán. Hát ez szép dolog, de hogyan? Akkor forrultam segítségért a Honvédség parancsnoksághoz, és onnat is megkaptunk minden támogatást, gépkocsit, gépkocsi vezetőt, kísérőt, sőt, előre bejártuk az útvonalat előző héten, minden feltételt megpróbáltunk egyeztetni, tisztázni. A családhoz fordultam természetesen, mert hiszen egy idős embert egy, egy napos programra kimozdítani megszokott környezetéből, nem egy egyszerű dolog, és, és nem is, tehát óriási ferelőség. A család részéről szerencsém volt, mert az első pillanattól kezdve megkaptam a, a támogatást, bizalmukat élveztem. Igaz, hogy az első alkalommal még fia és unokája kísérte Feri bácsit erre a januári megemlékezésre, de az ezt következő években már teljes bizalommal Rám bízták Feri bácsit, és mi ketten jártuk az országot. Olyannyira összeszoktunk, hogy eleinte a gondozónők segítettek Feri bácsi öltöztetésében ebben-abban, hogy az utóbbi években ez már mind kettőnkre maradt, és nem kértem hozzá segítséget. Nagyon jól megvoltunk. Jártunk sokfelé és nagyon sok rendezvényen itt a városban is, és Feri Mácsi, én megmondom, hogy szintén irigy is voltam rá. Hát ő volt a legnépszerűbb. És az utóbbi egy-két évet leszámolva, amikor ez a pandémia helyzet elszakított bennünket egymástól, ő minden olyan rendezvényen, eseményen megjelent, ami számára fontos volt. Aztán sajnos az utóbbi egy év, hogy nem volt látogatható a egészségügyi védőrendszabályok miatt, hát sajnos nem csak őt, gondolom az összes idős bentlakót megviselte, és Feri bácsános sajnos az élet ezt Úgyhogy ezért februárjában eltávozott. Igyekeztünk, és itt is a, a Magyar Romvédség és a család felé is tartozom köszönettel, hogy mindenféle támogatást megadtak ahhoz, hogy egy doni hősként búcsúzhassunk el Feri Bácsitón, és hagyományőrző tiszteletadással, az ő korát megeleményítő katonákkal, csapatzászlókkal vettünk búcsút Feri Bácsitón.
1: Mi az, amit, amit Feri bácsitól kapott? Mi az, amit ezektől az utazásoktól, ezekből a beszélgetésekből, ezekből a visszámlékezésekből kapott? Igen.
0: Egy hihetetlenül nagy és erős akarat. Többen megkérdezték, hogy hogy lehet az, hogy ennyi mindent túlélt, átélt, és még mindig. Mondom, talán pont azért, mert átélte. Ő gyakran mondta nekem viccesen, mikor kérdeztem, hogy Feri bácsi, nem fázol? miklóska, hát a mínusz 40 fokot kibírtam, ezt már csak kibírom. És ezt komolyan gondolta. Persze igyekeztünk, hogy véletlenül se fázom meg, de, de ő, ő benne valami hatalmas nagy életerő élni akarás volt. Soha nem beszélt arról, hogy Őt hogy vagy miként viselte meg a, a dolog. Az, hogy, hogy élt élte át, vagy mint élt, át, azt, azt igen, azt tudjuk, azt nagyon sokszor elmesélte, hiszen nagyon sok vendég fogadásánál jelen voltam aki kifölkerestőn, és a történeteket nem egyszer hallottam. És emlékszem, mindig megmosolyogtam, amikor bosszankodott, hogy nem jutott eszébe valami. Ugyanis ő helyiségnevet, személynevet, dátumot, eseményt pontosan tudott idézni. És ha valami nem jutott az eszébe, akkor nagyon bosszankodott, hogy nem tudom kimondani, nem tudom kimondani. Nem baj, Feri a következőnél úgy is tudni, <gül> nem okoz problémát. Tehát ő még 90 sok évesen is mesélte a történetet, és pontosan ugyanazt, amit én legelőször hallottam róla, illetve amit, amit írásban is meg lehet találni. Két füzetecskéje van, egyik a katona története, másik a hadifogság története, és ebből gyakorlatilag a, nem csak az ő története, annak a kornak a története is kiolvasható, és szerintem egy nagyon-nagyon átfogó, megrázó, de nagyon sok támpontot adó írás ez, ami, ami erre a korra vonatkozik
1: fiatalok hazaszeretetre való nevelése talán valahol ezeknél a történeteknél, kezdődik, ezeknek a történeteknek az átadásánál. Én azt gondolom, hogy talán ebből lehet a legtöbbet merítkezni.
0: Nem tudom, hogy a mai fiatalok ö, mennyire fogékonyak ezekben a témákban. Mint ahogy említettem, a táborunkban vannak már visszatérők. Érdekes, hogy 11-néhány éves gyerek olyan komolyan tud ezekről a témákról beszélni, és olyan kérdéseket tud feltenni, hogy a tanult történész csodálkozik rajta, és mondhatni azt nem is idézőjelben, hanem ténylegesen, hogy szakmai eszmecserét folytatnak róla. Tehát vannak olyanok, akik nagyon fogékonyak erre a dologra. Vannak biztos többen, akiket lehet lelkesíteni, és talán ezért kell ez a kézzel fogható történelem, mert ugye amit kézbe foghat, kipróbálhat, megmászhat, megkóstolhat, vagy <gül> így mondjam, az, az nyomot hagy benne hogy fölkeltsék bennük az érdeklődést, a vágyat, hogy ő akar ilyet csinálni, ő azt meg akarja ismerni neki, ő akarja, hogy neki legyen egy olyanja, és de csak olyan, akkor lehet egy olyanja, hogyha ő is avval foglalkozik. Tehát valahogy beindítani a, a folyamatot. Nem úgy gondolom, hogy akkor minden ö, bizonyos korosztályú fiatalnak ez iránt kell érdeklődni, szó sincs róla. de azoknak, akiknek benne van a, a gényeibe, ez a dolog, hogy azok legalább megkapják az indítatást rá, azt pedig csak úgy fogja megkapni, vagy megkeresi magának, ez a egyszerűbb és jobbik eset már akkor biztos érdekli, vagy oda visszük neki, és megmutatjuk, hogy érdekel, érdekel, tessék, itt van csinált.
1: Az ÖKK Podcast mai adásának vendége Lévai Miklós nyugállományú Alezredes, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület elnöke volt. A mikrofonnál csordás csillát hallották. Köszönjük figyelmüket!